0: Hola y bienvenido a un episodio más de la serie de podcast de Historia de México del Grupo 332 de la Licenciatura en Historia de la UABC. En este espacio podrás encontrar el resultado del trabajo de investigación de los alumnos de este grupo. El día de hoy presentamos a los mayas, del clásico tardío al posclásico, escrito y narrado por Pavel García. Buenas tardes. Soy Pavel Jair García Valle, alumno de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Baja California, y en este episodio me fue otorgado el tema de la semana, que es la continuación del episodio presentado por mi compañero Carlos García Miranda sobre el tema del preclásico, en donde se discute toda esta temática referente a la fundación de las primeras ciudades de la región maya hasta el periodo del clásico temprano. En este episodio abarcaré aspectos generales sobre la cultura maya, desde el periodo del clásico tardío hasta el periodo del postclásico. Por cuestión de delimitación no tomaremos en cuenta tanto el periodo colonial, ya que nos centraremos sobre todo en la cultura maya precolonial. El periodo del clásico tardío del que hablaremos a continuación abarca del año 600 al 900 de nuestra era, este periodo se caracteriza inicialmente por el abandono maya de las diferentes ciudades del sur, así como la migración hacia las tierras bajas del norte por la zona también conocida como la península de Yucatán, que es la tierra más seca del área maya ya que es una zona con un bajo índice de ríos y precipitaciones. Sin embargo, en esta región lograron desarrollarse algunas civilizaciones importantes las cuales vinieron a reemplazar los antiguos asentamientos del sur. Debido a estos factores, algunas ciudades lograron desarrollar ambiciosos proyectos hidráulicos como en el caso de la ciudad de etna que construyó canales que transportaban el agua a depósitos subterráneos alrededor de la ciudad estos servían tanto de protección a la ciudad como para almacenar el agua y fue una especie de canal que ayudó a almacenar la poca materia líquida que las condiciones atmosféricas permitían como ya mencionamos en este periodo eh, se caracteriza por la presencia de una alza demográfica en las regiones centrales bajas mientras que las tierras del norte no poseen tanta pertinencia salvo por pocas excepciones como en el caso de una ciudad llamada Silvilchaltún debido a su posición estratégica y poderío económico dedicado a la exportación de sal En el siglo IX se fundan ciudades como Uxmal, Labna, Kabá, entre otras Simultáneamente el apogeo de Yucatán se inicia en una época de decadencia en de las tierras bajas centrales caracterizada por el cese de la erección de estelas y de la actividad arquitectónica que expresa la desorganización del poderío político y religioso tradicional. Si bien es cierto que la población no desaparece al mismo tiempo que las estelas ni tan rápido como ellas, se reduce considerablemente. En el periodo siguiente, centros urbanos como Copán y Palenque ya no funcionan como tal después del año 800. En Tikal, después del año 830, se encuentra ocupado solo el 10% de esta ciudad. A excepción de estas calamidades, Seibal constituye una excepción particular, pues vive su momento de gloria en los años 830 y 930. Al estilo de sus estelas de origen extranjero, puede ser atribuido muy probablemente a un grupo mexicanizado que habría penetrado hasta, hasta el río de la Pasión, remontando al río Usamacinta. Procedente de la zona de la costa de Tabasco o del norte de Yucatán Al norte de Belice, representado por sitios como los de San José, la Manay o Nojmul Escapan de la decadencia general y emprende grandes proyectos arquitectónicos El desmoronamiento de la cultura clásica ha estimulado la imaginación de la gente del siglo XIX La desaparición catastrófica y repentina de toda una civilización evoca el mito de la Atlántida que nace inspirado de un sinfín de elucubraciones, sin embargo, con el paso de los siglos ahora se sabe que no fue a causa de un derrumbe, sino de una desaparición brutal que de una decadente cultura que duró todo un siglo. Se sabe también que no se puede atribuir la decadencia a una sola causa como lo son sismos, pandemias o huracanes, y que el fenómeno solo puede ser entendido tomando en cuenta varios factores, como lo son la fragilidad de los suelos tropicales y la explosión demográfica de las postrimerías de la era clásica. Quizá estos factores propiciaron desastres ecológicos que terminaron por ocasionar sequías en la región maya y por lo tanto hambruna ante la falta de alimentos. La fragmentación política de las ciudades de estado de todos tamaños no solo constituyeron una fuente permanente de conflictos, sino también en tiempos de paz incitaron a competir en suntuosidad con los vecinos para demostrar su poderío. El rey tenía que impulsar proyectos cada vez más grandes, más altos y más ricos. Los gastos santuarios contribuyeron a la ruina de una ciudad, ampliaron la distancia entre la élite y la masa campesina. El fracaso final de la civilización maya muestra cuán frágiles eran sus bases y cuán limitadas eran sus facultades de adaptación. Los primeros desastres provocaron estas reacciones en cadena que rompieron de las redes comerciales, propiciaron levantamientos, guerras e invasiones de pueblos vecinos que contribuyeron a acelerar el proceso de descomposición. En el periodo del postclásico que abarca desde el año 950 al 1250 de nuestra era, nos encontramos con la zona Puc, que es la última zona montañosa que hay en las tierras bajas mayas antes de que ésta se convirtiera en una extensa planicie. Esta zona se caracteriza por ser la más fértil dentro de la península de Yucatán y albergó a varias ciudades importantes como Uxmal, Calajmul, Tikal, entre otras. En Uxmal, que se considera una de las ciudades más importantes se desarrollaron chultunes, que fueron depósitos subterráneos donde almacenaban el agua de lluvia. A diferencia de los canales hidráulicos que se desarrollaron en Etzna, estos eran cavados en la tierra, eran una especie de cenote artificial. Fueron de gran utilidad también para atraer a aquellos pobladores que estaban abandonando las ciudades del sur. Uxmal se convirtió en la ciudad más grande de la zona y en los siglos 9 10 y 11 llegó a ser una ciudad que se expandió en gran parte del área Pucca se sabe que en esta ciudad llegó a gobernar un cuculajau, que era la denominación de rey de esta cultura. Se cree que a diferencia de los cuculajau, en esta ciudad en específico el rey o el cuculajau se vio obligado a dividir su poder en otras casas nobles. Muchos arqueólogos creen que se debe a una nueva experimentación política que trajo consigo esta nueva etapa de la cultura maya, pues tras el abandono de las ciudades del sur Seguramente se debió haber optado también por una nueva dinámica del ejercicio político. En la costa de la península, el comercio quedó vinculado al comercio marítimo y la producción de sal. Durante el clásico terminal, el desarrollo de embarcaciones cada vez más grandes estructuró la embarcación alrededor de la península de Yucatán. Es así como Xmal logró poseer el control de numerosos puertos a lo largo de la península. Sin embargo, la ciudad que contrajo el mayor control de los puertos fue Chichen Itza, una ciudad que se cree fue fundada por una tribu maya del sur que se autodenominaba como Itzaes. Esto gracias a supuestas inscripciones encontradas por cronistas mayas. Esta ciudad comerciaba con la zona de las tierras bajas del sur y sus principales materiales de intercambio eran el cacao, la sal, así como los textiles de algodón. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo si ostentó este puesto debido al dominio político, a alianzas políticas con otras ciudades, o bien incluso se cree que pudo haber sido por la presión a otras ciudades de la zona. La ciudad de Chechenitza se caracteriza, a diferencia de las otras ciudades mayas, por tener un gobierno dividido en tres casas o familias nobles, que se repartían las labores políticas y religiosas de la ciudad. Estas fueron Kokom, Kukul y Chuc. A este gobierno compartido se le llamó Multepal y funcionaron como un organismo de gobierno que deseaba dividir los asuntos referentes a la política a un conjunto de personas para esta manera no atribuir el destino de la ciudad a la grandeza o a la inexperiencia de un rey o como lo denominaban ellos, cuculajau. En cuanto a la arquitectura el edificio más famoso es el castillo del Chichen o la pirámide de cuculcán que posee 365 escalones y está ordenada ordenada de tal manera que en cada equinoccio de verano baja representativamente la serpiente emplumada otro edificio importante es el centro observatorio de Chichen Itza dedicado a la observación del cielo a través de diversas ventanas en la explanada principal podemos observar el templo de los guerreros y el mercado componen estructuras que en algún tiempo sostuvieron un techo de madera en el sitio también se puede encontrar una cancha de juego de pelota que fue por cierto la más grande encontrada en la región de Mesoamérica de acuerdo a muchas referencias históricas, en la historia de los mayas hubo un momento en el que se fusionaron con otro pueblo prehispánico, los toltecas. Se dice que estos indígenas eran guerreros y tenían habilidades impresionantes con las armas. Todo lo contrario con los mayas que se presume que anterior a la influencia tolteca eran pacifistas y eruditos. Se cree que los tutulchibues, pertenecientes a la cepa de los ut utuaztecas, habían fundado la ciudad maya de Uxmal, Aprovechando la debilidad de los mayas, Uxmal intentó expandir sus territorios alrededor del 940 después de Cristo, hasta que aparecieron los toltecas en Yucatán. Esos también eran Utoaztecas y eran provenientes del Valle de México, su líder Quetzalcoatl, que basados en sus creencias era un dios de su cultura, pero se le había asignado dicha nomenclatura a un guerrero. Con el tiempo los mayas le cambiaron el nombre a Cuculcán, tras haber conquistado Chichen Itza y después fundar la Liga de Mayapán, los Itzaes, gracias al apoyo de los recién llegados, ya estaban en condiciones de reconstruir sus ciudades. La protección de Quetzalcóatl era inminente, algunos mayas se rebelaron por diferencias políticas. Esto se reflejó en la fundación de la urbe prehispánica de Mayapán. Chichen Itza, que había sido durante el periodo del clásico tardía un, una pequeña ciudad del área PUC, logró imponerse a partir del siglo X de nuestra era, como la ciudad capital hegemónica de la zona. Esta ciudad se caracterizó en cuanto a la arquitectura con un conjunto de rasgos urbanísticos, arquitectónicos e iconográficos novedosos, pues eran muy similares a los del centro de México, algunos incluso directamente relacionados con la cultura tolteca, de ahí que se suele apodar a esta ciudad en este determinado periodo como una ciudad maya tolteca, esta peculiar situación resulta ser, aún en nuestros días, un enorme misterio de la arqueología mesoamericana. Se le suele denominar a la ciudad de Chichen Itza por medio de sus periodos. Por un lado el Chichen Itza Puc y por otro el Chichen Itza influenciado por la cultura tolteca. Varios investigadores han propuesto la hipótesis de que estas culturas no fueron sucesivas, sino que ambas fueron contemporáneas, al menos de forma parcial. Sin embargo, se sabe bastante. Se debate bastante, perdón, esta idea, puesto que, de ser realmente Chichen Itza una ciudad del clásico tardío, ¿qué sucedió entonces realmente durante el periodo posclásico temprano antes del advenimiento de Mayapán, durante el posclásico tardío? ¿Cómo explicar la indiscutible aportación de rasgos toltecas que datan del siglo XI? Exceptuando a Chichen Itza, no existen demasiados sitios de importancia en las tierras bajas del sur durante el periodo posclásico pues, temprano mientras tanto en las abandonadas tierras bajas centrales sitios clásicos son esporádicamente ocupados durante este periodo por ciertos grupos invasores que habitan en las viejas construcciones mayas pero sin realmente influir significativamente la arquitectura de la zona sin embargo al norte del actual Belice las cosas parecen distintas Puesto que sus ciudades como Namanay, Nogmul, Cerros o Altún presentan verdadero movimiento en el ámbito arquitectónico. Algunos sitios de la costa sugieren la existencia de un comercio marítimo alrededor de la costa de Yucatán. Los profundos cambios visibles en las tierras del periodo clásico se ven confirmados durante el periodo siguiente. Los sitios ubicados en la planicie son abandonados y se optan por zonas donde se puedan construir ciudades más fáciles de defender de posibles invasiones tales como las cumbres de colinas o mesetas rodeadas de barrancos. Este cambio de hábitat suele ser atribuido a una nueva ola de influencias exteriores que toma la vía de los ríos Usaman cinta y Motagua, que corresponde a la denominación de Yucatán por Chichen Itza. Se comenta que la ciudad de Chichen Itza consiguió el dominio total de la región al enfrentar a la ciudad de Cobá, que era otra ciudad al oriente de la península. Esta ciudad con el objetivo de defenderse de Chichen Itza y bloquear su ruto comercial del este, construyó una enorme fortaleza y aunque no se conoce el destino final de la ciudad, los arqueólogos creen que fue causada por Chichen Itza hacia el año 900 y es posible que Ková cayera al poco tiempo. Posteriormente, tanto Uxmal como Chichen Itza fueron abandonadas al poco tiempo por motivos aún desconocidos alrededor del siglo XI de nuestra era. Arqueólogos creen que fue por motivo de la escasez de la zona para el año 1200 aproximadamente el clima volvió a permitir cosechas en la zona por lo que se cree que regresó progresivamente esto a poblar la zona, esta vez surgiendo una nueva ciudad que sería la heredera de la antigua ciudad de Chichen Itza, la cual es Mayapán. Tras la caída de Chichen Itza en el periodo del posclásico tardío que abarca del año 1250 al 1525 después de Cristo, Mayapán se convirtió en la nueva ciudad hegemónica de la zona. Al igual que Chichen Itza, esta ciudad fue gobernada por un conjunto de familias nobles. Cada una de estas familias gobernaba una, sola, una zona distinta de la península de Yucatán. Por este motivo se le suele denominar a Mayapán como una confederación. En esta región los diferentes señores o jefes de ciudad fueron obligados a vivir en Mayapán debido a motivos políticos pues en caso de existir una rebelión de estos, los diferentes líderes podían reaccionar rápidamente tomando como rehenes a los líderes residentes. Las, los habitantes de este pueblo tenían la peculiar creencia de que en algún momento habían conformado una alianza con las otras dos ciudades más importantes de la península. Esta alianza conformada por ellos, Chichen Itza y Oxmar. Sin embargo, estos datos carecen de sustento histórico debido a que se sabe que Mayapán fue una ciudad construida varios siglos después de estas dos ciudades hegemónicas de la región. Esta ciudad presentaba algunas similitudes culturales con la ciudad de Chichen Itza, como lo es la influencia mexica. Sin embargo, difirió mucho con las ciudades aledañas en varios aspectos. Los casi 10.000 habitantes de esta ciudad, rodeada por una gran muralla, se aglutinan en torno a un centro político y ceremonial. Un burdo aparato de piedra sustituye a la hermosa obra de albañilería de los sitios PUC. Además, los planos de las casas sufren de modificaciones al igual que el culto. Se construyen oratorios domésticos y santuarios. Se construyen enormes incensarios de barro en representación a los dioses. En cuanto a las ciudades de la costa oriental de la península como Shelja, Cozumel, Tulum, Santa Rita, se convierten en grandes puertos de intercambio marítimo. También se conocen sitios tardíos en la región del lago de Petén, Topotste. Tras la caída de Mayapán, el norte de Yucatán sufre nuevamente una fragmentación. Mayapán fue abandonado alrededor del año 1448 tras un periodo de turbulencia política, social y ambiental que en muchos aspectos hizo eco del colapso del periodo clásico de la región maya del Sur. El abandono de la ciudad fue seguido por un período prolongado de guerra en la Península de Yucatán, que solo terminó poco antes del contacto con los españoles en 1511. Incluso sin una capital regional dominante, los primeros exploradores españoles relataron sobre las ciudades costeras ricas y mercados florecientes. Crónicas mayas del siglo XIV nos dicen que el conflicto que marcó la decadencia de esta confederación de las ciudades mayas. Fue debido a que los Cocom, familia gobernante en Mayapán, invitaron a una nueva familia gobernante con la intención de incrementar el poderío de la ciudad. Pues hay que recordar que Mayapán estaba gobernada por un conjunto de familias nobles. Los Acanul, que fue la familia gobernante invitada, no fue muy bien recibida por las demás familias, sobre todo por los Tutulchú, los cuales comenzaron una guerra de la cual se tiene desconocimiento pero lo que se conoce es que los Chuc organizaron una venganza al principio del siglo XV, en donde invadieron la ciudad y asesinaron a todos los Cocó. Tras estos conflictos, la confederación se terminó de fragmentar en diferentes regiones. Durante el postclásico tardío, la ciudad de Yucatán estaba dividida en varias provincias independientes que compartían una cultura común, pero variaban en su organización sociopolítica e interna. En vísperas de la conquista española, varios poderosos estados mayas dominaron las tierras altas de Guatemala los quichés habían forjado un pequeño imperio que cubría una gran parte del altiplano occidental de Guatemala y la llanura costera del pacífico sin embargo en las décadas anteriores a la invasión española el reino Cachiquel había estado erosionando al reino quiché Después de la caída de Chichen Itza, la región maya carecía de un poder dominante hasta el surgimiento de la ciudad de Mayapán en el siglo XII. En este periodo, algunas ciudades del este de la península crecieron económicamente tanto por su comercio como por los sitios de interés. Mayapán fue abandonado alrededor del año 1448, tras un periodo de turbulencia política, social y ambiental, que en muchos aspectos hizo eco del colapso del periodo clásico de la región maya del sur. El abandono de la ciudad fue seguido por un periodo prolongado de guerra en la península de Yucatán, que solo terminó poco antes del contacto con los españoles en el año de 1511, incluso sin una capital regional dominante. Durante el periodo posclásico tardío, la península de Yucatán estaba dividida en varias provincias independientes que compartían una cultura común, pero variaban en su organización sociopolítica interna. En vísperas de la conquista española, varios poderosos estados mayas dominaron las tierras altas de Guatemala. Los Quichés habían forjado un pequeño imperio que cubría una gran parte del altiplano occidental de Guatemala y la llanura costera del Pacífico. Sin embargo, en las décadas anteriores a la invasión española, el reino Cachiquel había estado erosionando el reino Quiché. También en este periodo, las tierras del sur fueron poco a poco recuperando su población, una de las ciudades más importantes fue Tayazal, ciudad de las tierras bajas del sur que se autodenominaba como heredera de Chichen Itza.